0: Está começando o Quebradinhas, o noticiário semanal do Quebralinhas, falando bobagem sobre futebol semanalmente. Começa o Quebradinhas do dia 1 de junho de 2020, eu sou Igor Varejano e a partir de agora você acompanha as principais, as mais tristes, as mais felizes notícias de futebol do mundo aqui no Quebradinhas. Estamos com... Volta aqui nesse programa é Ele que já participou de diversas produções Do Quebradinhas, inclusive da nossa primeira temporada De lives, estou com ele Vitor Martins Tchau <risos> Mais feliz que ele não tem Mais feliz que ele não tem A felicidade mora ali Pode falar, pode falar Victor. Mais feliz do que eu Talvez só o Thomas Tucho, não tem jeito. Estamos também com ele, Pedrinho Nunes!
1: Opa, não soltou o Thomas Tucho, como também o Giru, com o Giroux almoçando, jantando, dormindo com Uma boa vitória do, do sei que a gente vai discutir hoje no quebradinhas de número 47. Vamos embora, Guinho.
0: Quebradinhas 47. Chegando próximos dos 50, provavelmente a gente vai chegar no quebradinhas 50 no meio da Eurocopa, hein? A informação Opa. aí. É, vamos embora então Nessa primeira parte do nosso Quebradinhas, a gente vai aproveitar para se deliciar com o Campeonato Brasileiro Que começou nessa, Nesse final de semana que o Chelsea foi campeão A gente vai fazer o nosso tier Por que isso? Porque a gente está também na live na Twitch Então você que está ouvindo O nosso programa neste momento Fique sabendo que tem conteúdo premium Lá na Twitch é, Com alguns é, Alguns Minutos antes das gravações, que a gente vai estar tá lá falando bobagem. Alguns minutos depois também, talvez, que a gente vai estar tá lá. É, vamos estar tá vendo jogos. Ontem a gente viu aqui na, na Twitch, a América Mineira e Atlético Paranaense. Eu e o Lucas assistimos esse jogo aqui, fazendo reação e análise. E a gente vai fazer muito mais. Com esse teste aí do América, a gente pode fazer Eurocopa, a gente pode fazer diversas outras diversões aqui. Na nossa Twitch, não é isso, Pedro Nunes?
1: É isso sim, tá vindo programa novo também para tratar da Eurocopa e o Eurolinhas. E vamos buscando mais conteúdo para trazer, mas a gente aparecendo aí nessas lives diárias que vão rolando no Bandejinhas, no Quebradinhas e futuramente aí outros projetos que a gente vai trazendo.
0: Não tem jeito,
1: inclusive é,
0: amanhã aqui, talvez nesse mesmo horário, a gravação do Bandejinhas. dos playoffs da NBA também pegando o fogo. Vamos aqui então para o nosso tira, nossas prateleiras do Campeonato Brasileiro. Aproveitando a primeira rodada, o que que serão essas prateleiras? A gente vai dividir. Já caiu, já caiu. time que praticamente já caiu. Como Sul-Americana é uma disputa que tende a levar quase a, a, a ou ao rebaixamento, ou você, ou você é rebaixado ou você está na Sul-Americana, vai ser a nossa próxima partilheira. Depois, pré-libertadores, que é um grupo que disputa a Sul-Americana e pode beliscar uma pré-libertadores, que também pode abrir para três, quatro times. E lá na frente, libertadores e no primeiro tier vai ganhar. A, a minha dica é a seguinte, a gente colocar uns seis times no caiu é, uhum. alguns times no, na Sul-Americana, e é bom, vamos fazendo aqui, a gente vê o que a gente faz, vamos, 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 vamos fazendo aqui. Então tá aqui os 20 times do Campeonato Brasileiro, e a gente vai começar com o Caio. Pra você, Vitor Martins, eu quero que você dê dois times que para você vai disputar a vaga na nossa vitoriosa Série B de 2020. Dois times,
2: hein? Eu ia fazer uma piada, já que aproveitando a ausência de Rafael Fontes, mas o Vasco já está na segunda divisão, então eu vou de Cuiabá e Chapecoense. Tá
1: difícil, né,
0: velho? É. Cuiabá e Chapecoense. O Cuiabá que demitiu o técnico mais bonito do Brasil, Alberto Valentim, aí na primeira rodada do campeonato.
1: Que nesse ele exato momento tem... está na SBT. De madrugada vai estar na SBT, né?
0: Daqui a pouco, daqui exato. a pouco. Acho que ele entra às 10 horas e vai ser um curujão aí com o Benja. Com o Adriano Imperador, com o Júlio Casales. E conteúdo, com... né? ah, é, é, é incrível. É conteúdo puro, é entretenimento de verdade. <risos> de verdade. Queria agradecer a galera que está na nossa live. HB20Z está aqui na nossa live na Twitch. Lucas Bigode. Opa. Lucas Lima é o melhor jogador com face harmonizada da história? Acredito que sim, acredito que sim. Com tranquilidade até. Temos aqui também o, o anão pediatra. É isso, eu não um pediatra, salve. Juventude tá pior que o Cuiabá, então vou aproveitar esse gancho e vou perguntar para você, Pedro Nunes, outros dois times que para você já caiu.
1: Opa, queria agradecer a dica do, do, do querido Arnobinho, aí o grande Arnobinho que fazendo parte do no nosso chat. É, vou no Vou no, no Juventude também e é duro, hein? Duro, duro escolher outro. Sai do
0: mundo!
1: Eu vou de Atlético Goianiense, cara.
0: Atlético e Goianiense, então ficou com medo aí de pôr um América, a verdade é essa, mas aqui aqui não tem jeito. Confio no Lisca
1: doido, pelo amor de Deus, cara.
0: é isso, não tem jeito. Aqui então, os times que pra gente já caiu. Vamos pular já então pra Sul-Americana, porque aí dá pra gente colocar bastante times aqui na Sula e também na na pré-Libertadores e aqui. Então a gente acaba de decretar. Informação, hein? O quebra-linhas decreta. (risos) <risos> Cuiabá, Chapecoense, Juventude <risos> e atlético já estão rebaixados. Não tem jeito. Não tem jeito.
1: É, tem que falar, falar com veemência.
0: Tem, tem que falar com veemência, Pedro. Senão, o povo, o povo não gosta. Tem que, <risos> tem que, tem que ir para o pau. Tem que ir pro pau. Não tem jeito. Bom, Victor Martins. Dois clubes que, para você, disputam a
2: Sula. Uma, é que é o Santos. Ih, rapaz. Esse ano... Eu vou ficar e muito. Feliz que não gente... parece
0: o símbolo do Santos aqui, mas você tá tudo Exato,
1: bem. O Santos fica triste.
0: Não é o símbolo do Santos esse, a verdade é verdade? Esse.
1: esse é o Santo do Diniz. É. Nossa, verdade.
2: <risos> eu ficaria muito feliz se a gente terminasse em 13o lugar, sem, sem passar sustos, porque eu sinto que esse ano, com toda a dificuldade que a diretoria está enfrentando com contas e tal, e para se reforçar, eu acho que a gente vai ter muito trabalho. E o outro. Já que? Vamos ser polêmicos? Vamos ser polêmicos? Eu acho que o Corinthians também tá numa situação bem Ih, parecida. Ih, rapaz! É, isso não é
1: polêmica não, isso aí. Aí é... sim! Isso aí, aí é, sim. É, 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 a, é a realidade.
0: A dupla de São Paulo aqui, Santos e Corinthians. Ficou difícil para você, na verdade não. Ficou até fácil para você, menos. vamos lá. Não,
1: não ficou, ficou difícil, porra. Tem muito time bom, ah, hein?
0: Sai daí, rapaz.
1: Mas eu acho que Sul-Americana... Pega o CAP e o Ceará.
0: Ok. CAP e Ceará. Eu vou dar dois times aqui também para mim. América, Mineiro e Fortaleza disputam a Sul-Americana também. Disputam ali... Talvez o meu Bahia também entre aqui. O que vocês acham? Vocês fecham o meu Bahia? Entra.
2: Entra. E para ser sincero, eu acho que para mim o Ceará...
0: E o esporte aqui sobrando absurdo? aqui. O esporte
2: tava onde, mano. Ah, eu vou meter o esporte aqui,
1: não tem jeito. (risos) O esporte caiu, com certeza. Eu vou ser
2: bem sincero, pra mim o Ceará tá na prateleira de cima, viu? É, é, é. O Ceará tá bem organizado, tá um time difícil de E o Fortaleza também.
1: Acho o Fortaleza também, cara.
0: É que eu vejo o Ceará um time mais... Então, a diferença pra mim do Ceará pro Fortaleza é uma só. O trabalho do Guto tem um ano e meio E o do Voivoda tem dois meses
1: é verdade. Essa pra mim é a diferença É mais solidificado, acho que defensivamente é, Também o Ceará exatamente é.
2: Isso, é um time sólido, um time mais difícil de você bater E, e na, numa Série A onde vai ter muita flutuação Eu acho que ele está tá, tá Melhor do que Do que o Fortaleza
0: Então o Vitor já colocou, já bota mais um Aí então,
2: na pré-libertadores, Vitão Ah, o Red Bull O Bragabul
0: não tem jeito, o líder do campeonato nesse momento, hein? Meteu
2: não, e três que, na Chapecoense, é o líder. E que fez, um, fez, uma, fez uma. Conseguiu passar em primeiro num grupo difícil na Sul-Americana, né?
0: Sim, sim, exatamente. Pra mim é o um campeão da Sul-Americana. Vou dar, vou dar aqui a, a hot take também. Red Bull? Pedro Nunes. É? Não tem jeito.
1: Você, dois times. <risos> dois times, papo e Tanguinho. Fluminense e internacional.
0: Fluminense Internacional, não confias no mar?
1: Acho que que ele vai ser fritado até lá, cara. Tá com muita cara de de novo Kudê.
0: Você acha que o mar termina treinando (risos) o Cuiabá? Tá bom, hein?
1: O mar chegando em Cuiabá vai ter praia, então.
0: Vai, vai. Esse cara aí não tinha se aposentado? Tinha 30 anos e tantos já jogando brasileiro pelo Cruzeiro em 2000. Não sei de que você tá falando, Luquinhos. (risos) Esse Ceará, cara. O Ceará ah, tá. o ah, ah, é o Meu Deus. É difícil. Braga é muito inconstante, pô. Verdade. Verdade. É um time muito
2: novo ainda. Mas tem talento, tá? O, o time é bom. A BR é tem
1: bom. um plano, falaram aí.
2: Mas, mas vamos combinar aqui, né? Que time do Brasil no, no, em 2021 não é inconstante.
1: Olha aí. Eu vou te falar. O
2: meu Flamengo, né? O meu o Flamengo.
1: Flamengo. É. Só ganha e ganha. E é todo dia. E, e aí, o que vocês que que querem
0: fazer aqui? Vocês querem meter mais um time aqui e a gente coloca dois em cada... Não, tem que ser, tem que ser agora pra cima. Tem eu que ser pra cima. e dois. É, tem que ser... Não, um só. Um só não vai ganhar. Tem que gravar. Não tem, Nossa, jeito. tem jeito. Tem jeito. Tem que gravar. Tem jeito. Ah. Libertadores. Você, Pedro Nunes, bota dois aí.
1: Libertadores, Atlético Mineiro e São Paulo.
0: Ih, rapaz do céu. Deixou aqui o, o, o crime pro Vitão. Vitão, tu escolhe dois e depois a gente conversa sobre. Tu, tu escolhe um, tu escolhe um e depois a gente conversa sobre a, uhum. a, a outra vaga. Uhum. É... Uhum. É escolhe o Grêmio. Então vai, ó. Então fechamos com o Grêmio. Agora é o seguinte: quem vai ser o campeão brasileiro? Eu quero, quero chamar pro chat. O chat que tá aí. Quem vai ser o campeão brasileiro? Falta aí esse dia pra gente fechar que aí a gente vai dividir, a gente vai colocar o Palmeiras ou o Flamengo na Libertadores e vai fechar um campeão. O Palmeiras perdeu pro Flamengo na primeira rodada, um jogo de uma dominância absurda, inclusive, do Flamengo, que não passou nem próximo aí de perder o jogo. Eu quero saber, quem será o campeão brasileiro Pedro Nunes? O seu voto, relator.
1: Acho que fosse o Flamengo, velho.
2: novamente. O cara
0: voltri. Eu, com o cara, o
2: eu escrevo com o relator.
0: Subscreve com o relator. Olha aqui, ó. Flamengo não tem como também. É muito craque que resolve o jogo até com técnico ruim. Sou a favor aqui do, do Rogério Senna sou fã. Sincero aqui. Rogério.
1: Ah, mas a verdade tem que ser dita, né, o, o Iguinho? É raro um time. É raro a gente ver um time como o Flamengo, assim, com o elenco que tem, saca? É, e é e, Eu, é e o, resu, o resultado é inevitável, pô.
2: Então. Eu sinto que uma o Palmeiras. É o chega, a conta mais dificuldade contra times fechados sabe, e, e isso não o Palmeiras é ruim né, Vitor, vamos ser sinceros aqui, pode jogar, a verdade ele não é, o Palmeiras não é um time ruim, muito pelo contrário eu já, já elogiei algumas vezes publicamente mas é um time que tem dificuldade quando encontra uma retranca que gosta ele mesmo de fazer a retranca, e aí fica complicado Para né, um, um time que vai enfrentar 38 rodadas e vários times tentar.
1: E, e, e 15 vão se retracar né É complicado.
0: É duro. Ó, tá aqui então o gabarito do Campeonato Brasileiro. Anota aí. Anota aí o gabarito pra você você apostar. Pode jogar na Bet 500 mil reais aqui.
1: Oi Guil, mas dá pra pra abrir discussão também pra pra questão do São Paulo ali. Creio que o o trabalho do Crispo deve evoluir e e o São Paulo se, tipo... Manter um ritmo parecido com o que teve do ano passado. Só, é, só que no campeonato inteiro, né? Uhum. Eu acho que dá para chegar, de fato. Porque eu acho que a ideia do Crispo até combina com o campeonato brasileiro. Ele muda bem o time e geralmente m- mantém um padrão que a gente consegue identificar.
2: E é curioso, eu, vi, eu não vi muitos jogos, né? Porque Paulista aqui... Assistir Paulista aqui é difícil, mas eu vi alguns jogos da, da Libertadores. E eu sim, eu vejo... O... São Paulo do Crespo, ele parece que é, que é o do ano passado, só que corrigido, sabe? É um time que já é parecido, só que mais uh, mais é, mais correto, mais seguro do que tá fazendo. Então tem, pra mim, eu vejo o São Paulo como um time muito, tem muito, com chance de dar muito certo nesse campeonato, sim.
0: É, o São Paulo tá pronto pro próximo passo. Eu acho que essa seria a nossa hot take. Aí, mas tem uma questão só do São Paulo que eu acho que é pra gente ficar de olho. Ano passado, o que facilitou muito a disputa do São Paulo do, da, 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 da competição, né, do Brasileirão, foi o fato de ter caído precocemente da Libertadores. Né? O São Paulo Sim. caiu na primeira fase da, é verdade. da Libertadores, é. É, e aí abriu um pouco aí essa, esse, esse leque, vamos dizer assim, para conseguir disputar mais seriamente o título brasileiro. Apesar de ter sido semifinalista da Copa do Brasil também. Né? Tem isso que a gente tem que pontuar. O time foi longe também na Copa do Brasil mas e foi eliminado na sul-americana é, cedo também pro lanús então na primeira na primeira rodada inclusive que jogou foi eliminado então é, tem essa esta questão aí para a gente analisar mas anota o gabarito anota o gabarito do brasileiro campeão flamengo campeão flamengo eu vou pela, eu vou pela ordem tá eu vou pela ordem mas eu acho que é assim vamos pela pelos tiers né é, Libertadores quem disputa Libertadores clube Atlético Mineiro São Paulo Futebol Clube Grêmio Futebol Porto Alegrense e Palmeiras, Sociedade Esportiva Palmeiras disputam a Libertadores pré-libertadores Ceará, Fluminense, Red Bull Bragantino e o Internacional Sul-Americana Santos Futebol Clube Clube Atlético Paranaense, Corinthians América, Fortaleza e Bahia e já caiu, eu acho que uma disputa contra o rebaixamento mais para baixo, Cuiabá Chapecoense, Juventude, Atlético Goianiense e Esporte. Lembrando que aqui a gente crava três dos times é, que subiram caindo de volta. Né? Que é Cuiabá, Chapecoense e Juventude, três times verdes que subiram quatro.
2: Que é a tônica do, do Brasileirão, né? É, tá aí time amo. verde? Faz um tempo que não.
0: É, faz um tempinho. Faz um tempo que não. Tiago Ribeiro, Mas deveria.
2: você já ouviu isso, Tiago Ribeiro?
0: Um abraço. Um abraço, Tia Viver. Um abraço. Te amo, hein? Você é um dos grandes ídolos aí da história da minha vida. É... Então agora vamos falar do que tem que ser falado, né? Agora a gente tem que abrir o sorriso do Vitor Martins e dar palco para ele dar a aula sobre o título. O Chelsea foi campeão da Champions League, bicampeão da Champions League com uma atuação histórica do Kanté, com uma atuação sólida da defesa. Vitor Martins, open mic para você falar dessa vitória
2: histórica. Cara, eu não vou dar aula nenhuma, porque quem deu a aula foi a defesa do Chelsea. É, eu vi um, achei um compilado no nosso querido Twitter de um. Cada defensor do Chelsea fez, no mínimo, um desarme dentro da área. Um desarme crucial, um desarme brilhante. Até o Christensen entrou né, no, no meio do primeiro tempo quando o Thiago Silva se lesionou. É, assim, a torcida do Chelsea que está acostumada a sofrer com que nos últimos anos, né, desde o título com que ainda era com ainda com Antonio Conte no comando, se acostumou a sofrer com uma defesa porosa e que realmente assim pode não ser bonito, mas é o torcedor do Chelsea realmente quando você passa 15 anos com o John Terry na sua zaga, é difícil você achar normal uma defesa horrível. E, e enfim, sabe, ver mais uma vez um, um, uma amostra de solidez defensiva, um, um time uma defesa jogando de forma impressionante, um goleiro confiável, né, que é uma coisa que também a gente conseguiu só esse ano, é, e, e com o esquema que o Tuchel conseguiu montar, que encaixou muito bem que é 5 para 2 para aproveitar tanto a solidez defensiva do Azpilicueta quanto a agressividade do Rhys James e do Ben Chihuahua, eu achei que assim o Chelsea foi brilhante ontem, ontem não, sá, é sábado, e foi um brilhante que é difícil de apreciar, é um brilhante que, como é um... É, é difícil você apreciar brilhantismo defensivo, é mais fácil você apreciar brilhantismo ofensivo, né quando o Barcelona vai lá, é, põe uma estrela na roda, ou põe a Juventus na roda, ou quando o Real Madrid faz, faz sei lá, 3x0 em alguém, é mais fácil você apreciar um, um time que faz muitos gols. Mas o Chelsea, que quer é aprender teoria defensiva, tem que olhar para o Chelsea, de, né, do Thomas Tuchel, nessa partida de sábado, quando todos os defensores, os seis que, que jogaram, os cinco que começaram mais, o fizeram uma partida impecável, o goleiro foi muito bem, o Kanté foi todos os, os, sei lá, os 12 canteiros que estavam em campo foram excepcionais, e a nota nota ruim, né, fica por conta dos atacantes, né, o Werner e o Pulisic que entrou em seu lugar foram tiveram partidas horríveis, e que se não fosse isso, acho que o jogo teria acabado muito mais cedo, na né? verdade é essa o Werner perdeu um gol feito, o Pulisic perdeu um gol feito, e, e vale mencionar que eu acho que o, que o que define muito bem essa final são duas coisas, uma que as chances que o City teve e não fez foi porque alguém do time fez alguma coisa muito bem feita. Então é um, o Rudiger bloqueando o, o Sterling, é o, o, o... desculpa, o Rudiger bloqueando o Foden, é o James bloqueando o Sterling, é o Aspilicueta tirando uma bola em cima da linha que... Quantos jogadores você, assim, quantos jogadores eu consigo pensar que sem pressão, num treino, você cruza a bola assim e fala assim, acha, você tem que cortar essa bola. Seu objetivo é tirar essa bola daqui. A pessoa vai, vai fazer conta aquele gol. E, e outra é que o Canter, mesmo sendo melhor em campo, ganhou todas as bolas de cabeça que ele disputou. Então, como, como a solidez defensiva do Chelsea fez a diferença numa partida muito equilibrada, enfim, e algumas pessoas que merecem muito um título de Champions League, como é o caso do Thiago Silva, agora o tempo é a sua galeria. E também o Aspilicueta, que é um jogador que eu acho... Ele é um cara que não recebe nem de longe o devido crédito porque ele é um defensor extremamente competente, extremamente confiável. Ele comete pouquíssimos erros. Ele perde pouquíssimas partidas por suspensão. Ele é um cara que realmente... Eu sinto que ele não, não recebe o devido valor Nem às vezes a torcida do Chelsea Então é muito legal ver o Aspiliqueta levantando a taça É um cara que merece muito Chegou logo depois da última vez que o Chelsea levantou a taça
0: O Aspiliqueta, Que deve ser o melhor jogador Inclusive da Espanha nessa Eurocopa Pra você ver realmente a, a dificuldade um pouco Que a Espanha tá passando Porque tem um grande jogador Mas é um jogador de defesa né? A gente Sim. ultimamente não tem olhado para olhado a Espanha dessa forma Com destaques tão defensivos tão fortes Pedro Nunes, é o seguinte, conta Tucho, tudo. Tucho demitido é. no PSV, de dois, do PSV dezembro de do PSV PSG, né? Em dezembro de 2020, campeão da Champions. Thiago Silva, Thiago Silva, demitido entre as, acabou o contrato, não renovaram com PS, é, com PSG também. chutado. campeão da, chutado. É, campeão da Champions. O PS, saiu do PSG, é garantia de ganhar o título.
1: É, rapaz, tá ficando duro, né? tá ficando duro, o Thiago Silva assim que ele ganhou o título, ele fez questão de mencionar a equipe técnica, né, que é praticamente a mesma da da última Champions League que ele participou do ano passado, na final contra o Bayern, e como como casou, né, como a mentalidade continua a mesma, a chegada chegada da mensagem para o time do Chelsea foi, foi tremenda e o resultado tá aí, o Chelsea foi para o jogo contra o Manchester City muito bem montado pelo Thomas Tuchel, que tem um histórico de, de, de confrontos na Bundesliga muito, muito favoráveis para o Tuchel. E sempre foram jogos muito dinâmicos. E, então, isso se confirmou novamente na final é, entre City e Chelsea, e o Tuchel levou a melhor. É, destaque para a atuação do Kante, né não tem como não destacar... A belíssima atuação dele, que, além da história belíssima, é muito, 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 muito foda. A gente fica, muito, é muito gratificante a gente ver essas histórias e em torno do futebol.
2: O, o vídeo do, can- do Tolo chegando no vestiário com o Xantan, campeão, campeão,
1: Vitinho, porra, não, posso, não pôde beber. É, não pôde. É, é duro. É duro.
0: O nosso Chelsea campeão, é, bicampeão né, da Champions League, né? Tem que sempre ressaltar isso aqui, porque é o seguinte: o Chelsea chegou já em três finais de competição e duas, as duas vezes que foi campeão, foi campeão com técnicos é, que foram trocados no meio da temporada, né? Na primeira, na primeira temporada é, em 2012, inclusive com um técnico que até hoje não se reencontrou no mercado aí. Deve estar, tá, inclusive, fazendo live na Twitch, aí, muito provavelmente. É ele que foi campeão da Champions com o Chelsea. Inclusive, já no final da, da temporada, já não era mais o treinador. O Rafa Benítez já era o treinador do Chelsea. Ô, o, o Vitor é o seguinte. É, essa, essa tendência do time ser campeão apenas com treinadores que são trocados é, é, é uma notícia boa... É uma notícia... Claro, é uma notícia boa pelo título, né? Obviamente, é uma notícia boa. Mas o que isso... O que é, tende a ganhar com diversos treinadores, né? Foi campeão da Premier League com Mourinho, com Conte, né? Diversas é, tendências aí do Chelsea. Quero que você fale um pouco disso. O time que tem sucesso aí, não com uma dinastia de treinador, mas sim com diversos trabalhos.
2: A questão do Chelsea... É, sobre a cultura do Chelsea em relação a treinadores... É que o, o presidente, o dono, né, precisa estar satisfeito com a forma que o time joga, não necessariamente com o resultado em si, embora ele eventualmente, se muitas vezes não tiver resultado, vai, vai uh, acabar acontecendo alguma coisa. E é por isso que alguns times que duram tão pouco, né? O Filipão, por exemplo, é um cara que durou muito pouco. Uh, e de, eu acho que foi uma coincidência muito grande o fato de as so, duas vezes que ganhou foi no foi meio do caminho. É, nos dois casos, eu acho também que era um técnico. Quando saiu o, o André Vilas Boas e entrou de Mateu, e, de, e dessa vez, quando saiu o Lampard e entrou o Tuhel. Nos dois casos foi uma tentativa do Chelsea de se modernizar, né? De, de, porque o Chelsea tem esse. Sempre teve, tá? Isso não é, pra quem não sabe, isso não é recente. O Chelsea sempre foi um time associado um jogo mais defensivo, mais brusco uh, o Chelsea ganhou uma FA Cup de 70, se não me engano e o melhor em campo, eleito melhor em campo foi o Ron Harris, cujo apelido era Chopper, porque ele chop down os adversários, ele é um zagueiro E o Chelsea tem, tanto é que uh, na... quando abriu a quando a, a Lei Bosma abriu as fronteiras da Inglaterra para estrangeiros, o Chelsea se encontrou com treinadores e jogadores italianos, né? Então, Di Matteo, Viali, Zola, o Chelsea tem esse DNA defensivo, e às vezes o time tenta mudar isso, né? Então você traz o Villas Boas, que é um cara que tinha ideias novas, ou você traz o Lampard, que é um cara que tinha ideias novas, e às vezes, e, muitas vezes não dá certo, né? Eu acho que o único treinador... Uma mentalidade mais ofensiva que conseguiu ganhar alguma coisa no Chelsea foi o Antilot. O time do Antilote é um time ofensivo para os fadores do Chelsea.
0: O Sarri em 19, talvez. É,
2: o Sarri Venta, ganhou mais. Né? O Sarri ganhou um Fake Cup, né? Mas eu não, eu não creio que nenhum torcedor do Chelsea queira ele de volta. Eu, por exemplo, não quero. É. Flopada. Porque... É, então, o Chelsea, o, o Sarri é um cara que. Ele ganhou a Liga Europa. Ele é, a
0: Liga Europa.
2: Mas assim, eu. eu... Ele também é o cara que perdeu de cara do Manchester City, sabe, ele é, enfim, ele é o cara que não conseguiu classificar a gente para Champions League também, então é, é difícil, é é, assim, eu, eu acho que o, o Sarri é um caso de treinador que a Liga Europa foi uma saída com dignidade para ele, né, porque realmente ah, não, não era, assim, não tava, não tava bom não tá bom. O, 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 time...
1: clima, o clima tava pesado, tava pesado. O
2: clima não tava bom, o time não tava bom, né? Você via que era um time é um time que não oferecia segurança, não era um time que ameaçava os rivais, né? Ah. Foi campeão também muito
0: na, no, no razar fora de, de série também, né?
2: No Hazard é fora de série. E na defesa do Arsenal que teve uma atuação desastrosa naquele jogo. É.
1: Agora, agora Vitinho, uma... uma, uma... Uma peça importante nesse Chelsea atual, tanto no feminino como no, no masculino, é a, a diretora Marina Gros, né que encabeçou Sim. esse processo todo de renovação.
2: A Marina, ela tem seus acertos, ela, ela acerta mais do que é ela, não é que ela não é nas contratações, mas ela é muito melhor do que o antecessor dela, que era um ex-zagueiro ex nigeriano, que era o Eminalo, e o Emenalo... Sabe quando você vê aquelas contratações bizonhas que você fala assim, meu Deus, porque era sempre, tinha sempre o dedo dele. Quando o Chelsea comprava um jogador absolutamente fora, sem nível pra jogar no Chelsea, você fala, por que, sabe? Tipo, Ben Haim ou Luak Temi, são jogadores cara, não tem, não tem que ficar aqui, sinto muito, que é bom ser esforçado, mas não dá, sabe? Não, não tem condição. Steve Sidwell, enfim, esse tipo de jogador, passava muito pela mão desse, desse diretor de contratações e o, a Marina,
1: ela bem ou mal,
2: ela tem um perfil mais, uh, mais, mais certeiro vai, nas contratações. Tanto é que, bem ou mal, por mais que tenha sido muito caro as, tudo que o Chelsea, uh, mesmo o Werner e o Havertz, que custaram muito caro, e o Werner não teve uma boa temporada, mas você vê, você vê a importância do Werner no time do Chelsea. ele perde gols porque ele está nervoso, porque ele tem os problemas de confiança dele. Não porque ele é ruim, eu acho que o problema do Werner é é, ele tá, tá, com, tá, assim, tá com dificuldades de confiança, tá com enfim, problemas psicológicos não sei exatamente que extensão mas é de, muito diferente de um jogador que é, ele, ele erra porque ele é incapaz, ele erra porque ele é grosso, ele erra porque ele é ruim, ele erra porque ele tá, né, ele erra porque ele tá numa má fase, dura um ano, dura um ano, mas eu não diria que ele, ao contrário do Torres, que ele veio já sem a velocidade que o consagrou no Liverpool e do Morata sem que explosão, veio. né, ele é, veio logo exato. depois da
0: lesão em então, Torres, é
2: foda é. E do Morata que foi um erro grosseiro de, de avaliação de qualidade, eu acho que o Werner ainda tem chance de, de se estabelecer e o Havertz é um jogador que eu porque ele, ele é muito jovem também. né? É difícil você não lá com essa idade num, numa situação que nem aquele aquele enfrentou. O nosso querido As Peliqueta, falou muito bem de novo quando ele falou. Quando ele, o Havertz estava dando entrevista, a Peliqueta se intrometeu na entrevista e falou assim: esse cara aqui, esse cara aqui, ele é muito bom. Esse cara falando que ele não peça porque ele teve uns jogos difíceis, mas ele é muito bom. E o Havertz não conseguiu falar dentro da na ciência. <risos> uh,
0: uh, e, e assim, é, eu quero saber do Pedrinho também, depois de você, Vitor. É, essa, essa fase, né, essas contratações que o Thiago fez, essa, esses moleques né, que ganharam uma Champions League, né, principalmente o Werner e o Havertz, é, se a tendência do Chelsea agora é buscar a, as cabeças da Europa diferente do que a gente via para esse time, né? A gente olhava para o Chelsea no começo da, da, da Champions League e não pensava num time semifinalista de Champions League e chegou, foi campeão e eu quero saber agora o Chelsea se coloca como um time que vai brigar com o Liverpool, com o Chelsea, com o City, com o PSG, com o Bayern para o topo da Europa, Pedro?
1: Eu acredito que sim. Acredito que... Eu acho que o Chelsea tem um tempo de maturação diante desses reforços que vão chegando e e o time foi muito certo na fase que eles colocaram nessa Champions League atual. Então, é é como o Vitor falou, é óbvio que eles vão oscilar, porém a a expectativa, que eu já vi algumas especulações em torno do Chelsea, é de reforçar mais o elenco que que de de fato, se ele quiser brigar continuar brigando na na fase de cima da Europa, ele tem que fazer algumas contratações pontuais. Acredito que nada muito nada muito nada muito tão estrondoso assim, mas o Chelsea tem poder de compra que já não está mais limitado pelas, pelas regras do fair play financeiro E a tendência é se reforçar para estar nas cabeças da Europa, querido Igor Varejano.
2: Eu vejo, de todos os moleques do Chelsea, teve um que teve temporada mais impressionante, especialmente na Champions League, que é o Mason Mount. E e é legal, assim, eu fico muito feliz, porque ano passado o temporada passada, no caso, o Lampard dava um jeito de escalar o Mason Mount em quase todas as partidas. E às vezes, em situações que ele não estava não exatamente na melhor posição para ele, e ele tinha jogos ruins, e ficava de assim, gente, você vai queimar o, o moleque, sabe? Vai fazer ele jogar fora de posição, ele vai, vai ficar queimado, não vai dar certo. E aí, chegou o Tuchel e eu pensei, agora, é agora que ele perde a vaga. E foi exatamente o oposto, e fico muito feliz por isso. O, o Mount, na mão do Tuchel, tá, assim, jogando muita bola. Muita bola mesmo. E entre ele e o Rhys James e o, e o Havertz, que não, não é da categoria de base, mas é bem novo também, eu acho que esses jogadores conseguiram se estabelecer, estabelecer como... Eles são, eles são assim, eles são titulares. Eles não são aqueles jogadores que rodam o elenco e eles entram de vez em quando. Eles não são, sei lá, o Christensen, por exemplo, que também não é jovem que é uma opção, sabe? Eles são titulares, ponto. E eu sinto que isso ajuda você a ter menos a... você não precisa contratar tanto mais agora. Você tem jogadores que, apesar de jovens, são realidade, né? E essa temporada fez isso isso virar, especialmente com esses esses três jogadores que eu citei. Eu sinto que, quanto mais a gente tiver, né, quanto mais reforços pontuais, mais reforços pensados forem, forem acontecendo, acho que... O time vai ficar mais confiável, né? Porque o Chelsea é um time que consegue ganhar do Manchester City numa rodada e perder do, do West Brom assim, na, na seguinte. Então é um time difícil, né? De, de prever o comportamento. Ah, então é, é isso que eu espero do Chelsea na temporada, na temporada que vem, sabe? É um time mais mais confiável, um time que saiba que, que tenha opções, que tenha realmente opções para jogar é, jogos diferentes, né? Você não pode fe- se fechar num, 5-3, num 5-3-2, um time que não te dá a bola, que nem os times de, da parte de baixo da tabela Então você tem que ter opções melhores. e Enfim, eu espero realmente ver um Chelsea mais encorpado na temporada, na temporada que vem. Não sei, assim... Ser... Agora falando assim, ser bicampeão da Champions League é difícil para todo mundo, né? Exceto, enfim, o Real Madrid, que conseguiu três sequência, mas ainda assim é difícil você... Eu vejo com dificuldade um time estabelecendo essa mesma dominância no futuro curto. Mas o que eu espero, sim, é um time mais encorpado, é um time mais confiável, é um time que não precisa ficar brigando pela quarta vaga toda, todo Premier League, sabe? Eu acho que ano que vem o Chelsea... Eu espero ver o Chelsea lutando é, pelo título em inglês até, até o final do campeonato, por exemplo
0: É o, se a gente for pensar, eu parei aqui pra pensar rapidinho, nos últimos, sei lá 40 anos ou 50 anos não, se, 40 anos, se a gente for até o Liverpool né, Milan, Chelsea Real Madrid e Bayern foram os times que conseguiram em 10 anos dois é,
1: títulos pra sim é, o, o Bayern né,
0: o Barcelona também é verdade, o Barcelona também é, então assim é, 40 anos aí com o um time olha eu não, eu não falei de time eu não falei de time pequeno aqui cara eu falei dos maiores da Europa eu falei de, né eu falei de time grande o Liverpool tem um espaço de 15 anos aí então se a gente for cortar em 10, é Chelsea Barcelona Bayern e Milan, não é tem melhor, jeito
2: tá... na, na era moderna da Premier League realmente na Premier League não desculpa da Champions League perdão
0: é, é, é o, o, o Milan vai fazer parte também. É, uma vez só, eu pensei até duas, né, mas antes, se pensar na, na era moderna, é, antes era o. Ganhou com não, o Milan o... conseguiu o Milan
2: campeão em 2003 e 2007.
0: Sim, é, ganhou essas, né? Antes não tinha ganhado, ganhou 89 com o Arrigo Saki né?
2: É... Ganhou em 90, 91 e 94,
0: se não me engano. É, é, foi isso. Então, 90, 91 e 94. Já já era a Champions mais ou menos como a gente conhece hoje. Ah, Mas enfim, são esses esses times aí. Não é é peixe pequeno não, não é peixe pequeno não. Agora, tem uma uma pergunta no chat que eu vou usar para a gente ir para o finalmente aqui do programa, que é uma pergunta que eu acho interessantíssima. Eu vou me despedir, vou aproveitar para me despedir primeiro de Pedro Nunes para deixar a argumentação final com o Vitor Martins. Pedro Luiz, muito obrigado pela sua presença, é a pergunta que fica é a seguinte, Kanté, vai ser ou merece o melhor do mundo ou não?
1: Ah, merece, merece, mas tudo vai depender da Eurocopa, né, tudo vai depender da Eurocopa, é, é tenho um, sempre um peso forte quando é competição, assim, de peso, eu acho que depois da Copa do Mundo, a Eurocopa é um dos, do, dos campeonatos que mais influencia assim, no, no calendário, quando tem, então e ele é favorito porque a França vem forte também para a Eurocopa e acredito que não precisa fazer muita força para ele ganhar não a temporada é sensacional a história é sensacional e o histórico de, de prêmios é, também teve critérios é, duvidosos como a do Modric e não seria muita surpresa não o Modric o o Kanté saindo aí como o melhor do mundo e até a próxima iguinha obrigado Vitinho e até o próximo quebradinho.
0: Beijo, padrinho. Tamo junto demais. Pedro... Victor Martins, é contigo agora. Kantê, melhor do mundo.
2: Merece, vai ganhar, já ganhou. Eu, eu fico em dúvida se merece, porque ele teve uma Champions League monumental, mas a, a Premier League, o, o campeonato nacional dele, foi oscilante com o do resto do Chelsea. E ele não é um jogador de ataque, isso dificulta para ele. Então, assim, merece, eu acho que merece. Se vai ganhar, acho difícil. Mas ia ficar muito, muito, muito chocado se ele não estivesse no top 3, de verdade. É, especialmente porque os, os, os concorrentes de praxe, né? O Messi, ele, o Cristiano Ronaldo, o Neymar também. Eles tiveram um ano muito. Uma temporada muito ruim, assim, para o padrão deles. Então, para mim, eu ganhar, acho difícil. Mas top 3, eu não espero menos do que top 3 para o nosso querido Engolinho. Como diria
0: César golo, golo É ele, é ele. Então avisa que é ele. Obrigado, Vitor Martins, pela sua presença, pela sua volta aqui no Quebralinhas. Eu que agradeço pelo convite, gente. Tamo junto demais. E com isso, obrigado a todo mundo que acompanhou na live. Esqueça de seguir o Quebralinhas e ouvir o podcast. Que mais cresce no Brasil? Não sei. Acho que não, mas a gente vai crescer. E aí, não tem jeito. É, peraí, ah, você mutou, Pedrinho. Aí, aí, aí. Peraí, peraí fala, 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 fala.
1: Apasta os letros, mas vamos.
0: Vamos, vamos. Não tem jeito. Não tem jeito. Alô, Igor. Ah, um beijo pro Gabriel Mbappé aqui. Te amo, hein. Gabriel Mbappé, tô com saudade, inclusive. Tô com certas saudades aí. É, meu grande amigo de Mariana e não tem jeito. Obrigado, gente. Falou todo mundo, um beijo e até a próxima. Valeu!